0: メッタのバスケ色に染まるラジオみなさん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。メッタです。バスケ色に染まるラジオ、2回目の、えー、配信となります。思ったよりも早くね、前回が6月24日、えー、今日は6月29日の収録日となっております。でまあ、最初の、ね、収録から、いろいろ投稿まで、えー、一通りやって、まあ、編集がちょっと、ねまあ、BGM を用意したり余計なところをカットしたり噛んでいるところを、まあ、省いたりとかいろいろしましたけれども、まあ、ポッドキャストを、ね、ちょっと広める作業が一番、えー、大変かなという感じはしております、えー、まだまだちょっとバスケファンに、ね、広げていくためにも更新はもちろんなんですけれどもいろんなね、その広める宣伝努力っていうね、ところを頑張っていきたいと思っております。ね、あの先に言いますと、まだ、ね、お便りなどはね、募集していたんですけども、まだ切っていないというところで、ただ今回はね、こちら利用意していたネタもたくさんありますので、主に3つあるんですけども、まずは現在進行期で進んでおります NBA の、ね、カンファレンズファイナル、サンズとクリッパーズはゲーム5まで。終わりましてサンズ優利ながらフリッパーズがね踏みとどまれるかというの試合がね、まあ、今日行われましたねそして東の方はバックスホークスのゲーム3まで終わりましてこちらの方もね一通り見ましたのでそちらも軽く喋って振り返っていきたいと思います続きまして前回の配信でお知らせしました通りあの岩手で行われました男子の日本代表の強化試合イラン戦ですね、この2試合とその前に宮城でも、ね、1試合ありましたので、その3試合分の、まあ、振り返りも軽くしていきたいと思います。最後にちょうど今日の深夜からということにはなるんですけれども、各国でオリンピックの最終予選が行われまして、オリンピックの本戦で対戦する相手もまだあの決まってない国がありますので、そこも含めたサバイバルが。これから始まるところで注目国のロスターとかを見ていきながらプレビューをねしていきたいと思っております。ということで今回もよろしくお願いいたします。それではスタートです。はい、改めましてメッタです。それでは早速 NBA カンファレントファイナルの東西の試合を振り返っていきたいと思いますまずはあの東のホークスと、ね、バックスこちらのゲーム2ゲーム3が前回の収録以降行われましたのでこちらをまあしっかりと、ね、初めてしっかりレビューを、ね、していく感じになりますので<笑>まあそんなに、ね、あの具体的な話は、ね、しないですけれども、まあ、どんな感じだったかというところがお、ね、分かりいただければ伝わればなというふうには思っておりますまずゲーム2ですけれどもゲーム1にアトランタが、ね、あの接戦を制して、まあ、トレイヤングも、ね、50ポイント10アシスト値並みの活躍をさせられたバックスとしては、まあ、トレイヤング・フージが明、ね、大、史上明大だったとは思うんですけれども見事にやってのけましたね第1クォーターこそ34対28でしたけれども第2クォーターが43対17とここで完全に、まあ、トレイヤングを、ね、しっかり複数人で守りながら、ね、いいシュートを打たせずさらに、ね、その外したところからのカウンターアタックそこが功を奏してもう一気に前半だけで30点ぐらい点差開いてしまいましたねちょっとこれはあこうなってしまうんだっていう、まあ、ちょっと怖さもありましたねプロオフのハマった時のこの一気に持っていかれるっていうこの怖さですね。なのでもう後半はもう完全にガベージタイムみたいな、まあ、点差もねすぐには縮まらずまあ少し内容的にもあまり語るところはないかもなというところではあったんですけれどもまあ何しろトレ・ヤングがまあ、3クォーターまでであるんですけれども、リーが8分の1ボックススコア見ると結構ホークスのねスタメンかなり悪い、ね、内容が並んでいるんですけれどもそれもあってヤングは 15.3 アシスト。2スティールかそれくらいでターンオーバーがこれ見たら9って出てましてあこんなにやってたんだと、まあ、パスの出どころとかめちゃくちゃ狙われてましたからね、まあ、これは、まあ、バックスしてやったりというところだったと思いますしで対するそのバックスですけども、まあス,タトあのー、スタッツ上はスタメンだと PJ タッカーの1点以外はまんべんなく、ね、ヤニサデド澤哲ポ25点ホリデー22点ミトルトン15点、ロペス16点、もう2クォーター途中からはもうホリデーがねトレヤングにマッチアップしてて、スリーポイントラインでシュートチェック行ったと、そのまま先頭走るっていうねカウンターアタック、リバウンドをしっかりね第1戦の反省点だったリバウンドを、ね、バックスがしっかり取って、まあ、前線にねあの送るという、そういうイージーバスケットがね何回も何回も生まれておりまして、これが完璧にマったという形でしたね。まあ、ヤニス自身もあのすごくキレキレのパフォーマンスでしたしゴールした、まあ、ちょっとカペラがいつもマッチアップしてるんですけども、まあ、サイズ上は互角くらいであってもやっぱりヤニスの機動力にはなかなかついていけなさそうなところもあって本当大変そうですね、まあ、ジョン・コリンズだと,と若干、蹂躙されそうな雰囲気もちょっとありましたのでなのでここは逆にバックスが対象した一方でねアトランタサイドが宿題を突きつけられたような感じになりましたね、まあ、その中で今度はアトランタホームに戻っての第3戦、まあ、こちらはまたちょっと違う試合になりましたね、まあ、最終スコアは113対102あちなみに第2戦はまあ最終的には125対91とずっと大差だったんですけどもゲーム3に関しましては終盤までかなり接戦が続いてまして最初、アトランタがねかなり走ってバックスが結構浮き足立っていた立ち上がりだったので結構差が20点近くついたんですけどもそこからまあなんとか、まあ、アトランタのシュートがちょっと落ちてきたところから、まあ、バックスも少し、まあ、地に足ついた戦いに戻って、まあ、本格的に1クォーター終盤辺りから、まあ、いつも形になってきたという感じはありましたね。対するそのフォークスもまあ当然ホームの、ね、ホームに戻ってきたリというもの,のもあったんですけども、まあ、トレヤングがね苦しんでいた相変わらずバックスが、ね、枚数かけてヘルプとか来るんですけども、ね、うまくタイミングずらして、ね、あのレイアップ行ったりフローター打ったりあもちろん、ね、そこからのアシストとかで本当にまあ途中まではすごくうまくいっていてトレヤング自身も本当に点数重ねてっていう中でバックスに対していいあのオフェンスは展開できたと思いますねただ流れがちょっと変わったのはその3クォーター終盤のトリヤングがあのちょっと審判の足の上に乗ってしまって軽く右足ですかね捻挫して一旦ロッカーに戻った場面があったんですけども、まあ、すぐには戻ってきたんですけども4クォーターの,その途中からちょっとアトランタのオフェンスがかなり。なな感じになって、まあ、確率自体もちょっとシューター陣、なかなか決められないというところもあったりしてそしてトリアング自身もや,やっぱりちょっと、まあ、なんかやりづらそうな動きをしてたような感じでしたし、まあ、それからバックスによ,よりマークを集中させたような,なんかそういうふうにも見えてこれはちょっと、まあ、この流れだとなかなかホークスは、ね、大変だったのかなとは思いますね。まあジョン・コリンズがファウルトラブルだったのでガリナーリの,のミスマッチを生かしたポストプレーとかかなり効いてはいたんですけれども、まあ、ガリナーリが18点、まあ、トップはトリアング35点スリーポイントは6本なんですけれどもちょっと4クォーターに全然トリアング点取れていませんでしたのであとボグダノビッチが膝を痛めながら、まあ、プレー続けているというところらしいので、えー、ここのスリーポイント10分の2とまあ、トータルフィードウォールも16分の3でしたからちょっとここがブレーキになってしまったのはちょっと否めないですね対するバックスですけどもあの4クコーター、まあ、そのアトランタのオフェンス停滞するあたりと同じタイミングで、えー、ミドルトンがあの爆発しましてもう10点ぐらいなんか1人で連続でいや、もっと取ってたかな。なんか3だったりもう基本まあ、得意なスリーポイントとか、えー、ジャンプシュートとか、まあ、それが多かったんですけれどもディフェンスがついていようがあんまり関係,な関係なく沈めていたのであこれが本来の姿なのかなという期待されるパフォーマンスだったのかなというところで、えー、結局38得点11リバウンド7アシストとかなりすごいスタッツですね、これスリーは12分の六フィードゴー全体も26分の15で 57%。ということででさらにヤニスも、まあ、33.11 リバウンドの、まあ、ダブルダブルですね、まあ、フリースローはちょうど13分の6で、まあ、アウェーなので、あのー、ちょっと、ね、フリースローの NBA だった10秒バイオレーションなんですけども、も、ね、かなりツファイナルから話題になっている、まあ、アウェーの、ね、ファンによるカウントの洗礼みたいなのもありましたけど、バイオレーション自体はまあ吹かれてはいませんでしたね。ただ、まあ、あ単純にゴールシャーをを、ね、制圧する、まあ、流れそして、そっちの方が、まあ、アトランタサイドとしたら頭痛いところでしょうしだから、あんまりフリースローは、ね、本数も多くもらってますし、ね、相手のファウルを、ね、多く重んでるということもありますからそっちの方のダメージの方が大きかったような感じはします。ということで4クォーターを、ねえー、ミドルとの活躍で結局113と12。最後はもうバックスがししっっかり逃げ切ったたとというこころでしたさあこれねバックスが2勝1敗と、まあ、初戦負けてからの2連勝で第4戦、アトランタはかなり、ね、大事な試合になりそうですね。ということでちょっとここトリヤングの右足がちょっと心配ではあるんですけれどもちなみにあトリヤングはザムストと規約しているのであザムストのページを見るとあサポーターのえところで。あの足首、結構ガチガチトリヤング巻いてたので、まあ、それでもちょっと捻挫してしまうのは、まあ、バスケッとどうしてもあの特に審判との視覚のところで組んてしまったので、まあ、そこはちょっと事故みたいなところでえちょっとかわいそうなところはありましたね、まあ、ザムストの評価は落,落ちることはないとは思いますけれども、ね、ザムストは前カリーを広告塔にしてて今はトリヤングという流れですから、ね、なんとかゲーム4でパフォーマンスとコンディションを取り戻してほしいところだと思います、はい、さあ続いて西ですねこちらはまあサンズがホームで最初2連勝して第2戦なんてもうクリッパーズ勝ってもおかしくなかったようにね最終盤のまあフリースローだったりまあデザインプレーのにちょっと差が,差が出てサンズがね勝ちきった試合でしたけれども第3戦はクリッパーズが意地を見せてしっかりと、まあ、バウンスバックいい形であの終盤、締めて106対92という、まあ、1勝しっかり返したという試合になりましたで第2戦でちょっとブッカーが鼻をねベバリーと接触でちょっと鼻を折、まあ、ってしまったような感じになってしまったんですけれども、まあ、フェイスガードをつ、ね、けて、まあ、登用してただちょっとあのシュートタッチが悪そうでしてスリーポイント7分の1フリードゴールも21分の5で、えー、15得点止まりでしたそしてで、この第3戦はクリス・ポールも、あのー、セーフティープロトコルから、えー、復帰してカンファレファイナル初登場だったんですけれどもこちらもちょっとシュートタッチに苦しんで15点ジュアシストのダブルダブルでスティールも3で数字は残しているように見えてもやっぱり確率がスリーポイント7分の2とフィードゴール19分の5でしたからまあちょっとやっぱここが乗ってこないとなかなかサンズ全体としてはえ苦しかったような感じでしたね対するクリッパーズはまあポール・ジョージがねまあ3クコーター終盤はねあのハーフコートブザービーターなんてのもありましたけども27得点15リバウンド8アシストあのこのシリーズポール・ジョージかなりアシストも出していてまあ、アシストにならないパスもあるんですけどもチーム全体をしっかり動かそうという意識が非常にある感じですね、まあ、ちょっとワイレイラウンドが出れない状況というのもありますのでな、まあ、何でもやらなきゃいけないという状況なので、まあ、負担はかなり、ね、大変そうですし実際、ちょっと、ね、第2戦かなりつか疲れが出ているような話もありましたので、まあ、あんだけ40分も、ね、アウェーで、ね。あのいろいろ削られながら、ね、プレスするのは本当に大変だとは思うんですけどねいろいろ言われていたフリースローも、まあ、この試合は7分の6というところでけん、まあ、引したのとやっぱゴール下はズバッツですね、まあ、エイトン対ズバッツは、ね、こ,のこのカードの、ね、キーポイントキーマッチアップになっているんですけどもしっかりとズバッツも15、16の、ね、ダブルダブルレディ・ジャクソンが23得点、まあリジャックトはもう得点を取るのがね、もう今仕事になってますからね、河合がいない分。そしてね、まあ、ブッカーへのディフェンダーということで、ベバリーのね、素晴らしいディフェンスもまたいくつかありましたね。というところで、えー、先発4人が、マンを含めて4人が2桁得点という、まあ、いい流れで第3戦を勝つことができました。そして迎えた第4戦が、こちらはなかなか、その、時計が動いている間のシュートがなかなか入らなくて、まあ、若干、守り合いの様相もあったんですけれども結局、トータルであのサンズが 36% クリッパーズは 32.5% でこれかなり低いですねで結局、スコアが84対80というこれ2000年代、90年代の,あの、ね、ディフェンスが得意なチーム同士のスコアですね。まあちょっとこんなスコアプロフでは久々に見た感じですね、それくらいちょっとかなりお互い辛そうなあの試合になってしまいましたね、まあ、その中で試合の流れとしては前半はかなり、ね、サンズがペースを握っていたんですけどもねロースコアながら、ただ後半、あのクリッパーズがねやはりあのジャズ戦で見せたようなやっぱバウンスバックをやっぱり3クォーターで見せてそれで接戦になったんですけどもまあ4クォーター、まだちょっとお互い点が伸び悩んでちょっとポール・ジョージもなかなかまあシュートを決められずっていう中でまサンズがね結局逃げ切った試合になったんですけどもまあちょっとこれねクリッパーズがリードするかどうかってところのシュートがねあの決められなかったところがすごくやっぱはが良かったとは思うんですよね、まあ、ポール・ジョージのスリース、ね、3ポイントは9分の1、うん、レディジャクソンも9分の2あとはほぼは入っておりませんね,ねフリースローもポール・ジョージ結局18分の12、まあ、本数はすごく多くて、まあ、実際その苦しい場面ではアタックとかかなりチームを助けてたのはあるんですけどもまたちょっとゲ第2戦闘用終盤のね、ここをしっかり入れられればっていうところでフリースローを、まあ、1本、2本落としてしまったりとかで最後、わざと外して、えー、カズンズに取らせるっていうカズンズ、最後のリバウンドだけ登場したんですけども、まあ、そこは成功したんですよねカズンズが取ったんですけども、えーまあ、ただちょっと、ね、あのカズンズ、また2本目わざと落とそうとしてリングに当たらずにバックボードでバーンと当たってそのままバイオレーションになってしまったのはあそこでほぼ修正みたいな感じでしたね逆にサンズ側もスリーを打たせたくないから、まあ、3点リードの場面で、ね、あえてシュートを打たれる前に逆ファールゲームみたいな形であのフリースロー2本だけ打たせるっていうやり方、まあ、これは、まあ、たまにやってるる、ね、チームが、まあ、とかコーチが一番それやるコーチがいるんですけどもサンズもそれを徹底してスリーを打たせるチャンスを作らなかったという、えー、ところにはなりましたね結局、まあ、このロースコアをサンズが制したのは非常に大きい何しろ、まあ、もちろん保守感情的に3勝1敗と、ね、ファイナルに王手をかけたというのが、まあ、もちろん一番なんです,んですけれども、えー、クリパーズの、ね、やっぱりカワイ・レナンドがいないところの課題がやっぱり浮き彫りになってしまった感じがありましたね。だからここは、えー、第5戦どうなるのかなそのままずるずるいってしまうんだろうかというところでただ、ヘッドコーチがタロルナですよね<笑>まあ,ねあの5年前の、ね、2016年のファイナルで、ね、1勝3敗から3連勝して、ね、キャブスを初優勝に導いたという、ね、あのファイナルで1勝3敗から3連勝はその時が初めてだったのでしかもあのこのフレオフでも、ね、ダラスとファーストラウンドも2連敗から最終的に4勝3敗セミファイナルのジャズ戦も2連敗から4連勝もうバウンスバックに定評のあるもうコーチとしてもう認定してもいいんじゃないかという感じも、ね、あ,りましたありますね<笑>、はい。なんですけども、まあ、ちょうどこのタイミングであのエイトンに対抗できるセンターだったズバッツがちょっと右膝ざ側副じ帯損傷、まあ、MCL というんですけどもそれを痛めてしまって、まあ、欠場というちょっと思わぬえどこで痛めたんだというくらいの感じだったんですけどもということで、まあ、それもあってクリッパーとはスモールラインナップで、ね、臨んだ第5戦になったんですけども、まあ、この試合はもう,もう立ち上がりでしたね。<笑>スタメンン、がレディジャクソンベバリーポールジョージ、マーカス・モリス、そしてマーンという、まあ、スタメンにセンター不在、ダイセンはバトゥーム使ってましたけどセンターで使ったのはもうカズンズくらいでしたからねその,ロー,テのローテーションの中でそのカズンズは1クォーター分くらいしか出ないので、まあ、ほぼスモールで、まあ、過ごしたこの試合だったんですけどもまず立ち上がりのゾーンディフェンスが2、3ゾーンで敷いてましたけども、まあ、大幅りですね。まあ、そっからね、クリッパーズが、ねまあ、マーカス・モリスのミスマッチを使ったオフェンスとか非常にはまりましてそこで大きなリードを作ったのがまず、ね、大きかったですねこれによって、まあ、ポール・ジョージ、ね、負担も若干減ったりとかという、まあ、いい立ち上がりができたんですけどもサンズも縦の層が早かったんですよね<笑> 2クォーター3クォーター、ね、接戦が続いてただ3クォーターで、ね、ちょっとサンズがいよいよこれ、ね、あのファイナル進出に向けたスパートをかけようかというところであのクリパーズがネポール・ジョージとかそのアグレッシブにフリースローをもらいに行ったりとかで、ね、踏みとどまってそしてセカンドユニットでカズンズが、ね、あの短時間でいいつなぎをしてくれたんですよね結局あの15点取ってましたね、この試合かなり大きかったですね、この部分逆にサンズがまあ、ちょっと、ね、シュートを決めきれないところも、ね、出てきたりとかそして、あの4クォーターは、まあ、ポール・ジョージが、ね、とうとう爆発するという、まあ、クリッパーにとっては理想的な、まあ、勝ち方になりましたね結局、ポール・ジョージはこの試合、えー、41得点13リバウンド6アシスト3スティール、まあ鬼に殺ですね、<笑>ただはまあ6あったんですけど、まあ、そこはご愛嬌で。ちょっとクラウダーとか、ね、サンズのディフェンダーがみんなちょっとイライラするような、ね、終わり方になりましたね、まあ、他には、ね、モリスが高確率の、ね、シュートで、えー、22得点を荒稼ぎレイジャクソンも23得点ちょっとマンが不調だったんですけど、ね、そのカズンズ15点の、ね、穴埋めもあったりとかで4個打った途中からは、ね、もうクリッパーズ有利で、ね、試合を進めることができましたね逆にサンズもはブッカーは、ね、いいシュートタッチだったと思いますけどちょっと、ね、クリスポール点が止まってしまったりとか、ね、どうしても返,す返したくてねシュートが単発になったりとかちょっと流れがね引き寄せられなかった、まあ、スモールラインアップはクリッパーズが CD ていことでエイトンの、ね、ところどうなるかなとも思ってたんですけどもクリッパーズがねチーム全員であのゴール下にね入れさせなかったいいポジション取らせなかったり、ね、押しなんとか押し出そうとしたりあリバウンのところで、ね、ひたすらもうタップして,タップしてでエイトンに。気持ちよく取らせなかったりということであのかなりクリパーズ頑張った試合になったんじゃないかなと思いますねちょっと負担も、まあ、大きそうなんですけどもこれで、まあ、何はともあれね、えー、まずは一勝を返して、ね、第6戦クリパーズホームに戻ってまた試合ができるということでここでねクリパーズがまた勝つようなことがあると本当にわからなくなりますねちょっとズバツが離脱したりとか河合、まあ、も戻っていく来きそうな感じもありませんし、あのクリパーズホームで、ね、家族と一緒に見てましたからね<笑>あの、ベンチの近くじゃなくて、だから、あの本当に厳しい状況なのかなというところが、本当心配ですね、まあ、ちょっとね、大怪我だけは、ね、あのみんな避けていただきたいですね、まあ、もうちょっと怪がしちゃってる人もいますけどね、ブッカーとか、まあ、トレイヤングとか、まあ、ヤエイスもちょっと足、やっぱ負担かかってるらしいという報道も。レポートもなんかねゲーム水滴ありましたので、まあ、中1日であの基本進んでいくプロフですからちょっと疲労の蓄積が心配ですねまだオリンピック、ね、参加表明をしているバックスのミドルトンとかサンズのブッカーとかいますからね、まあ、せっかくコミットしたんだからねあの気持ちよくシーズン終わってほしいところですね勝っても負けても。はいということでね、えー、また次回の収録の時はは、ね、どうなっているかカンファレファイナル、まあ、結局予測不可能なのは変わりませんけども、ね、非常に、まあね、あのフレッシュな分非常に楽しめている、ね、あの両シリーズにはなっておりますので、ね、今後もしっかりと、ね、追っかけてまたあのレポートしていきたいと思います。はい、以上 NBA カンフ,ァレファイナルのお話でしたはい、続きましては先日行われました男子日本代表の国際強化試合イラン戦ですねイランと3連戦宮城と岩手大会でしたけれども岩手の方にね、岩手2試合行われましたがそちらに現地観戦してまいりました欧州市の Z アリーナっていうね、欧州市総合体育館だったんですけれども盛岡からはちょっと距離がありまして車で高速使って1時間くらいなのでちょっと週末暑かったので、ね、あのちょっと往復疲れたんですけれども、ねまあ、久々にじっくりと、ね、あの現地観戦することができて、ね、楽しかったですであの試合の、ね、中身ですけれども、まあ、今は、ね、あの結果よりも、ね、選手たちの動きを確認するその機会としての、ねえー、そっちの方が大事な、ね、今時期にはなっているんですけれども、えー、一応、試合結果をお知らせしますと23日、宮城での初戦が85対57、日本代表、まあ、圧勝でしたけれども、ちょっとイランのパフォーマンスがやっぱり、えー、来日当初の、ね、の時差ボケとか、まあ、あ,とあと多分、ね、コロナで、ね、隔離期間とかもあったと思いますから、まあ、どうしてもそこは、えー、仕方ない部分はありましたけれども、日本代表の、ね、パフォーマンス自体は良かったですから、それに関してはいい試合だったのかなとは思います。まあ、特に安藤シュート選手ですね、スリーポイントを積極的に打って7分の4で16点、まあ、あともう1人、シューターとして期待される金丸晃介選手も、えー、5分の3の14得点、まあ、スコアリーダーは、えー、ギャビーエドワーズ選手の21得点で、比江島16得点と続きますけども、あのちょっと今回の強化試合はあのもう1人のキカワクのライアン・ロッシャー選手もコートに立てるのは1名ですけどもあのベンチに2人入れることができるという特別ルールが採用されましたのでなので、お互いを同じ試合でテストをすることができたというところだと思うんですけれども、まあ、数字が示す通りガード陣のアタックとそれからディフェンスがそのガードにつられて収縮したときにシューター陣が、ね、しっかりいいシュートを打てた。というところが、まあ、この結果85点という数あの得点につながったとは思います、はい。それから岩手に移動しての第2戦、えー、だったんですけれどもこちらは67対72で、ね、イランがね勝利ということで、まあ、この試合から私、見てきたんですけれどもまあ,あの間近で見るとやっぱりディフェンスがやばいですね<笑>やばいというのはいい意味でですね、もちろん。あのイランは元々フィジカルが強い国でそれでゴリゴリ強すんなビッグマンを揃えながらもガード陣は、ね、しっかりシュートも、ね、決められるそのシュート力も兼ね備えていて長らく、ね、日本の,のアジアの中では、ね、壁として、まあ、中国とかと一緒に、まあ、日本の前に立ちはだかってたんですけれども、まあ、今はちょっとオーストラリアも、ね、アジア枠に入ってしまったので、まあ、ちょっとよく分からなくなってますけども、まあ、いずれにしてもいいテストになったと思います。まあ、イランもこの試合は本当に勝ちに来ててあの日,本と日本も、ね、ディフェンスすごく頑張ってましたけども、ね、体をしっかり当ててイランも同じようにやってましたのでそれでいてやっぱ、ね、ゴール下の強さだったりやっぱ、ね、連携の面で、ね、イランが上回った最終的には上回った試合にはなりましたけども、まあ、見どころもありました、まあ、ちょっと日本代表も機械枠2人使ってるっていう、えー、話もしましたけどもロスター15人、今。えー、この大会に登録されていてそのうちベンチ入りが12人でその1 2人は、まあ、試合ごとに、ね、入れ替えながら、まあ、休養だったり、ね、あのアピールの、ね、時間を作りながらでしたので、まあ、基本全員出場で、ね、プレータイムの長い短いはもちろんありますけれどもやはりその中で、まあ、ガードの話今しましたけれどもこの試合は田中大輝選手ですね、えーまあ、得点は12得点だったんですけれどもあのジャンプシュートとか、ね、フィールドゴールが実は2ポイント6分の6でパーフェクトでして、まあ、その内容が、まあまあ、代表では今ポイントガードとしてもう貸し取り役を担っているんですけどもピックアンドロールでのプレーからのジャンパーとか、ね、ディフェンスを、ね、背中に背負い込んでの,、まあ、あの数的優位を作ったりとか今、ジェイルっていうプレーですかねそれが本当にあのうまくはまってましてで身長も192ありますから、ねまあ、イランもちょっとやりづらそうでしたねあの2年前のワールドカップも時ものもあも田中大輝ポイントガードやってましたけれどもちょっとまだあの時は急増,急増ポイントガード感が否めなかったですけどもあのすごく落ち着いてあのコントロールしてましたので本当に、ね、しっかり経験積んできたんだなという。そのいう感じはしましまたね、はい、ただ、ちょっと,、まあえーとまあ、メンツ入れ,入れ替えたことでアンド・シュート選手はまあ後半からスリーポイントしっかりね決めたりあとスティールからダンクとかもね見せてくれましたけれども、まあ他がちょっと当たりがなかなか来なくてですねあずっと前半は3ゼ0でしたし、まあ、後半もベンドラメットアンド・シュートでシェーファーも、ね、一応、スリー1本打って。まあ、それで、スリーは結局20分の5という確率になりましてちょっとこれではスペース作ってもねちょっと得点が伸び悩むという感じになってしまう感じの試合になりましたの、ね、で、はいまあ、ちょっと個人的に懸念しているのがね辻のちょっとシュートの、ね、なかなか入らないところとあと富樫がこの試合ちょっとアピールできなかったところディ、ね、フェンス面でもやっぱりサイズの小ささを少し相手に疲れている、あのー、ところもなんか見受けられましたので一点のパフォーマンスをしていたのは、まあ、ギャビン・エドワーズ、えー、田中大輝それあと、まあ、後半の安藤修ュあとベンドラメ、ね、もう流れを作るプレーは後半,からあ後半から起用されたんですけどベンドラメがかなり流れを作っていた場面もあってあそこは良かったかなとは思いますでイランの方は2つ見ると結構2桁は1人だけなんですよね結構まんべんなく9点8点とかが結構並んでまして、まあ、やっぱり13番のジャ,ムジ,ジャムシティとか、えー、41番のカズミとかあとパハラミでしたがね、はい、その辺何回もやってますけれどもやっぱりいい選手だなっていうのは、ね、やっぱ感じましたね、はいえー、ちなみに、ね、イランといえば、ね、NBA にも何年かいたあのハダディっていうねあのオガダセンターが長らくイランの、まあ、エースセンターなんですけれどもあの、ね、アジアに悔しい小長吉さんの、えー、話によると、まあ、怪我で、ね、あの日本には帯同していない、まあ、これから、まあ、あのイランの方もも、ね、スペインとかに遠征行きながら、まあ、オリンピックに備えるということになるらしいので、ね、あの日本と、ね、一緒に、ね、アジアの意地を見せたいところですよね。で最後ね日、えー、日曜日6月27日の日曜日の第3戦、ね、まあいずれも中1日置いての試合ではあったんですけども、えー、この試合は序盤から日本がね圧倒して、えー、もう最終的には76対50、えー、ちょっと3クォーターだけねあの7対19とねちょっとかなりな開けられたんですけども、えー、まあ、それを除けばね非常にいい。えーまあスリーも40分の15と、ねまあ、かなり打って、まあ、確率も 37.515、まあ、本成功したってのももちろん大きいですけども、まあ、中でもあ張本天傑選手は5分の4を含む15点これで完全に流れを、ね、あのものにした感じでしたね、まあ、他にも、ね、あの前の試合休んでた金丸選手も7分の3安藤修斗選手は引き続き出場して8分の3キャビエドワ選手も2分の2でしたしかも竹内兄弟も、ね、あの2人とも3をねを入れてましたので<笑>あの非常にいい流れだったのかなと思います富樫選手は、ね、あのシュートこそス、ね、リ、えー1本、まあの3得点でしたけど、えー、9アシストをマークしているので、まあ、ポイントガードとしての仕事は、まあ、果たせていたのかなという感じはしました、ね。この3試合を見るだけだけとあのまあ、前のアジアカップからの流れも、まあ、ありますけどもやっぱり、ちょっとギャビン・エドワーズ選手の方が期間枠としては、まあ、少し有利立っているのかなというあ数字上はですね、まあ、パフォーマンスとしてもあの、まあ、上々な感じでしたし、ね、フィジカルもまあそれなりに強いですし、ね、ピックアンドロールも無難にこなしておりましたのでただね、ね今後、海外組があの合流してくる中で八村、渡辺、馬場雄大ここが入ってくるとまた、まあ、そのやっぱチームの序列がガラッと変わってき、ね、ますからだから彼らが合流する時期はおそらく7月7、9、11でしたかに予定されている沖縄での強化試合3試合ですねハンガリー、ベルギー、フィンランドだったかな、まあ、ちょっと、ね、オリンピック出ない国ばかりではあるんですけれども海外組を入れるとオリンピックの出場枠があの国内組だと結局あの12人のうち9人しか残れないっていうことになって残り3人があの八村、あ渡辺、馬場になるわけで宮城、岩手大会は15人で、ね、活動してたわけですから、まあ、本当にこれ15分の9っていうものすごいサバイバルになるわけですねもちろん、ね、やるからにはオリンピック出たいっていう選手,は、ね、選手ばかりでしょうしまあ、これ。ニコ玉でも聞かれたんですけれども、も個人的に誰がいいですかっていう、誰残したいですかと、非常に私、悩んだんですよねあ、もちろんこの後もね、あの合宿とか強化試合とかあるしあの、ロスター決めるのはラマセットコーチですから、ね、まあ、自分はあくまでね、あのまあ、個人的なというね、ことをね、枕言葉につけさせていただきますけども。<笑>えーまあそうですね、一応、まあ、ポジションごとに整理した中で田中大輝の、ね、ポイントガード起用がすごくハマっているということを考えたら、えーまあ、田中大輝、比江島、渡辺雄太、八村、えー、ギャビン・エドワーズあるいはライアン・ロシターにして、まあ、セカンドユニットでだいその金丸とか、まあ、金丸2番というやり方もまあ,あるとは思うんですけどもねあと、サイズのある張本とかさらに、ね、もう1人、安藤シュートというシューターを入れてあとババ、ね、馬場をディフェンスの要として、ねあのまあ、起用するというのも、まあ、ありだと思いますしそして、ね、田中以外のポイントガードをどうするかというところが多分、ラマさんずっと悩んでいるとは思うんですけれども、まあ、15人の中だと、えー、戸樫、ベンドラメ安藤誠也が並んでいるんですよね。ここ,こからまあ2ないし、3、になるとは思いまますので、まあ、かなり難しいラバーさんの好みもあると思いますのでかなり難しい選考にはなると思いますけども個人的にはやっぱ富樫の得点力は、ね、あのオフェンスが手詰まりになった時必要になるとはちょっと思ってますので、まあ、マイナス面よりまあ得点のプラス面をもし自分がコーチだったら結構攻めきだ再配しそうな感じがなんかしてます。と<笑><笑>ということで、まあまあ、ベンドラメンあたりにして、ね、で今話した、ね、安藤周と、ねね、金丸、張本あともう、ね、インサイド陣でシェーファー、渡辺、ヒューあたりを、まあ、残すことになるのかな、まあ、竹内兄弟は、ねまあ、経験値とかも、ね、捨てがたいんですけれどもここは若い2人に、ねえーまあ、経験を積ませるという、まあ、オリンピック本間でそれはあんまり良くないのかもしれないですけれども。相手が格上ばかりですのでスペイン、アルゼンチンでこの後、ね、ちょっと紹介する最終予選突破組になりますからねあのここはちょっとどういう選考になっても引きこもごもだと思いますけれども残った選手を、ね、とにかく応援していきたいと思いますし落ち、まあ、た選手も、まあ、ありがとう、お疲れ様まと、ね、いう感じで、ね、あの以前、ちょっと前に代表アジアカップから帰ってきて、ね、落選した篠山。なんかも、ね、やりきったっていうことをねツイッターで言ってましたからでそういう悔いのないね終わり方をとにかくしてほしいなと思いますね。はい、ということで、ね、次代表の話をするのは、まあ、ロスターが,が12人決まるかもしくは、えー、沖縄での、ね、強化試合の時の、えー、振り返りになるかなと思いますがまた、ね、その時に、ね、いろいろお話しできたらと思います。はいはい、最後トピックスに行きましょう、まあ、今日は6月29日ですけどもこの日から始まる日本時間では深夜から始まるんですけどもオリンピック最終予選がいよいよ始まりますすでに出場を決めていますのは開催国枠の日本それからあの2年前のワールドカップの成績上位になった各,各地域の上位国ですねアジアはイランオーストラリアそれからアフリカ、ナイジェリアヨーロッパがスペイン、フランス北米、アメリカ南米、アルゼンチンの計8カ国なんですけれども残る4カ国ここが時点になったワールドカップの成績出場国から4か所に割り振られて6カ国で1つのグループなってそ,こかそこで出場権を獲得できるのはたった1カ国というフォーマットになりましてこの振り分け、この組み合わせなんかもかなり注目を集めるんですけれどもそしてシーズンを終えた NBA 選手が、ね、合流しているチームもありますので非常に注目度がオリンピックも楽しみですけれどもあの非常にそれをかけた命がけの戦いが、ね、ある意味オリンピックより熱い戦いが繰り広げられるかもしれないという、ね、ところで非常に個人的にはすごく注目しております、えー、順番にねあの、紹介していきたいと思いますけども、えー、まず、えー、クロアチア会場がドイツ、ロシア、メキシコ、えー、チュニジア、クロアチア、ブラジルでこの、えー、今前半と後半の3か国,国ずつが、えー、リー総当たりリーグ戦をやり,やりましてその分、まずここで3分の2が、えー、上位2か国が、えー、決勝トーナメント進出、えー、するということで、ここで4強になって、そこからは、ねあのまあ、デッド・ア・ア・ライブのトーナメントになっていくという、そこで決勝を勝った、えー、国が、えーしね、出場権獲得という。いう非常に厳しいサバイバルバトンになるわけですけどもつまりはまずドイツ、ロシア、メキシコがまず戦ってあ、まあ、そのあたりドイ,ツド,イあドイツ、ロシア、メキシコそれからチュニジア、クロアチア、ブラジルここからまず1国が消えますというでトーナメントでまた最後まで勝ち残ったチームということになるわけですね。でロスターを FIBA の,のサイトを見ているとあの、まあ、出場ロスターなんかも,もう確定しておりましてざっと見てみたんですよね強そうだなっていうところで見るとまず、あ、ドイツとロシアのところ、まあ、ここはまあいい勝負になるんじゃないかなと思ってまいますと。とロシアがその、まあ、ティモエモエズコフってちょっと前に、ね、センターであの何年かいた選手がいるんですけども、まあ、彼が中心になるようですね、あロシアは。今、ロシアは、ね、NBA 選手いないんですけどねでドイツが、えー、っとボンガとバグナっていう、ねあのまあ、バグナは今シーズン中途中であのマジックにトレードされましたけれどもワシントン・ウィザードで一緒だった2人ということで、ねまあ、あの日本のファンにも。あのちょっとは、まあ、八村つながりでな、ね、じみの深い2人だと思いますけれども。というところですね、はい。チュニジア、クロアチア、ブラジルはちょっとこれかなりやばいグループなのかなと思ってましてチュニジアはあのサラメジリっていうあのマーブリックスとかに長年いたあのセンタープレイヤーがい,あのいて、まあ、2年前も、ね、日本は親善試合で戦ってるんですけどもその時も結構やられましたね。<笑>えーでクロアチアですけども、あのここはあのー、ボーヤン・ボグダノビッチってジャズで、ね、あの活躍している今選手がなんと合流しているようで、これ、ちょっとヤバそうですね。それからまあヘゾニアっていう、ね、あのまあ、今はギリシャでプレーしているようですけど、まあ、NBA にもいた選手も、ね、あの入ってきてますね。というところで、やっぱこのおっていう感じで、ね、四六選手ネビエーの四六選手が、ね、こうやって入ってくると結構、ガラッと変わることありますからね。で、ブラジルですけれどもブラジルがやばいんですよ、あのアンダーソン・バレジャオがあの38ですよ、年齢まだやるんかって感じであの代表でブラジルのページのねセンターににこやかに映ってましたけど。まあそしてあと、まあ、経験者でいうとマル,ルセロ・ウェルタスとか、まあ、若いブルーのカボクロもいますね。はい、というところでちょっとここもまあバレーをな,なんだかんだいると結構、ね、センターとしてはかなりありがたい存在ですからね、まあ、ブラジルでもいまだに必要な存在なんだろうなという感じはありますね。はいまあなんかしンシー中盤にキャバリアーズなんか復帰してましたね。はい、というところでえ、まあ、クロアチア会場結構やばそうだなっていう話でしたね。まあ、あの要はつまりホストはクロアチアになるんですけども、うん、ちょっと、うん、クロアチアブラジル勝てるかなっていう、まあうんうん、3分の2で、ね、まずあの決勝トーナメントいけるから。まあブラジルに今すぐ勝つ必要はないですけどもやっぱり上位のねやっぱ2連勝して優位にトーナメとト,ト,ナメト戦いたいところでしょうからね、どの国も。はいというところですね、え続きましては、えー、カナダ会場、えーまあ、カナダといったらやっぱりねあのアメリカに次ぐ NBA 大国なわけですけれどもえまずであのそのカナダの入っているグループをあの紹介すると、えー、ギリシャと中国ですなのでちょっと中国はちょっといいジャンルがね出れない気がで出れないという話も、ね、あるみたいでロスターに入ってないのであのまあちょっと前にロケッツにいたジョーチーっていうねでかいビッグマン若いビッグマンが頑張らないといけないかなっていうところですねでギリシャですけども、えー、ア,デドアデドクンポケーであと、えー、レイカーズに所属しているコスタスのみが出場、まあね、あのタナシスとヤニスは、ね、あの今、バックスでプレオフ中ですから、ねまあ仕方ないですしね<笑>ただ、ここもあの NBA 経験者のカレーテスももちろんなんですけどもあの非常に、ね、レベルの高いあの、まあ、基,礎基礎力も高い、ね、あのもバスケットしますからねだから、そう簡単にカナダも勝てないんじゃないかなと思うんですけどもね。でその感じのカナ,ダカナダのロックスターを見ますとまあ、自体した、ね N、選手も何人かいるんですけどもまあ、それを除いてもアンドリュー・ウィギンズ RJ バレットを筆頭にルーゲンズ・ドルトニッキル・アレクサンダー・ウォーカーコーリー・ジョセフ、まあ、あと、ね、脇役タイプですけどもトレイ・ライズスとかアンドリュー・リコルソンっていうのは、まあ、前に、ね、いましたしオリアーズのムルダーなんかもいますねでマーベリックスのドワイト・ファウエルもいますねいやこれちょっとなかなかまあ豪華ですね他にもオリニックとかもいるんですけどもね辞退は辞退してるみたいですねあ,あそして忘れちゃいけないのがねかつてのドラフト1位アンソニー・ベネットさんプエルトリコで現役続けてたみたいです年齢的にはまだ28ですからまだまだいけるんだなっていう感じもしますけどもちょっと彼の復活具合もちょっと気になるところではありますね。<笑>というところで、ねあのまあ、ギリシャと、まあ、カナダが、ね、有力な、まあ、グループにはなりそうですね。えでもう1つのグループがウルグアイ、チェコ、トルコでウルグアイというとあの B リーグで川崎でプレーしていたマティアス・カルファニがこの代表のロスターに入ってまして、まあ、彼のプレーを見れるのもあの川崎ファンにとってはちょっと嬉しいんじゃないかなと思いますね。アルゼンチンとブラジルが南米では抜けている印象ありますけどもウルグアイも弱くはないと思いますからね。はい、それからチェコはあの、まあ、ブルズのサトランスキーとか、ね、大型ガードですけどもを中心になるとは思いますね。まああのーただ、それだけじゃなくて、ね、前、あのウィザーズとかにいたヤン・ベセリーとかっていう、ね、走れるビッグマンとあと、ね、あのワールドカップでも、ね、活躍したセンターのバルビンかな、うん、なんか日本に来る噂もあるらしい,あるらしいですけどそして今シーズン横浜でプレーしたあのパトリック・アウダーですね彼も入っていました、はい、結構、名軟ビッグマンですので、えー、この辺がちょっと、ねまあ、ワールドカップを、ね、日本結構苦しめられましたからえー、そして、えー、トルコですね、えー、ここは、まあ、キャバリアーズのオースバンが、えー、ロスターにいましたね、はいまあ、ここもいやなんかワールドカップの日本と、ね、同じグループだったあのチョコとトルコが、ね、一緒なのもちょっと不思議な縁ですけれども、まあ、他には、えー、とイリアソバとかあコルクマズ、シクサーズのコルクマズですね。っていうか、あたりが、まあ、主力になると思われますけれども、まあ、トルコ組、ね、国内組も結構強い、ね、結構いい選手揃っている印象でしたから、まあ、ここ、チェコとトルコの、ね、争いは、えー、注目ですね。はいまあ、ただね、ね、まあ、全体的に見るとカナダがやはり、まあ、ネンバリューに、ね、負けないその、まあ、チーム力があれば、ね。カナダじゃないかなと思いますけども、ちょっとここも注目ですね。はい次は3会場目、セルビア。えー、ここは、えー、ちょっとセネガルがなんか辞退したっぽいのであのグループがそのそのイタリア、プエルトリコとセネガルだったんですけどセネガルがいなくなったことでイタリア、プエルトリコの勝った方が1位負けた方が2位で決勝トーナメント。にななるのかなこれはうんちょっと間違ってはすいませんけどもであの残りの3カ国はあの、まあ、総当あたりになりますけどもド、えー、ミンカ共和国、えー、フィリピンセルビアなのでまあセルビア、まあ、やはり圧倒的有利と、まあ、言わざるを得ないかなというところもあります、まあ、ロスターもあのセルビアといえばヨキッチが、まあ、疲労を理由に事態、まあ、をしたニュースももありましたけどもダラスのボバン・マリアノビッチが参加するようですね、彼、いるだけで結構、ね、あのプロフでもあの結構、起点になってましたからね、ゴール下、でかすぎてあのやばいっていうあの、あれですね、それから、まあ、ヒートに今、所属しているネマニャ・ビエリツァですね、彼もサイズがあって、2m11 くらいあって、あのツリーうまい選手ですから。で、なんといってもこのチームの舵取り、えー、ビロス・テオドシッチですね、まあ、ちょこっとだけ NBA にいましたけど、ね、今はヨーロッパ主戦場になってます。えーまあ、彼はもうマジシャンガードですから、ねえー、ちょっともうテオドシッチがねあの、ビエリザとかボバンとかどうやって使うか、すごくちょっと楽しみですね。はい、というところで、えーまあ、ここは全体見ても、まあ、セルビア有利そうな感じはしておりますねで最後に、えー、リトアニア会場、あのー、ここの勝者が日本のいるグループと、まあ、あとスペイン、アルゼンチンがいるんですけれどもで最後の1枠がこのリトアニア会場の勝者ということになるわけですで、まあ、ホストのリトアニアも,もちろんいるんですけどもあとは韓国、ベネズエラ、まずこの3カ国がグループ A、グループ B にポーランド、アンゴラ、そしてスロベニアですで。スロベニアといえば、ダラスのドンチッチなんですけども、参加します。あのワールドカップではね、あのスロベニア、まず出れなかったんですよねあの、予選に NBA 選手が来れなかったので、なんですけれども、あのま、リーグ戦とかぶってましたんでね。確か世界ランク中で、ね、スロベニアもこの最終予選に、えー、枠に入ったみたいなんですけどもこれ本当にリトアニアとスロベニアの一騎打ちといっても、まあ、グループは別なので決勝でしか当たらないああの順当にいけば決勝でしか当たらないんですけれどもその決勝だけでも見る価値はもう1二分に、えー、ありそうですね、まあ、ちょっと他の国では申し訳ない,訳ないけどあのリトアニアもサボリスドマンタ・サボニス、ペイサーズの、ね、参加しますから他にはあのグリズリーズの,あのバランチナスも、ね、いますねちょっとこの2人のインサイドはいや、まあ、NBA でもね組んだら結構,やばあの結構強そうな、ね、あのコンビですのでインサイドの安定感はあの、ね、もう圧倒的でしょうね。他はまあねかは NBA 選手ではないんですけれどもそもそも、ね、リトアニアはバスケを国旗としている、ね、あの小さいバルト三国の中では非常に、ね、力を持った古豪の,、ね、の,の一つなのであの毎回いい試合をするんですよね、まあ、国の威信もあるでしょうしここは今からスロベニアの一騎打ちが本当楽しみで仕方がありません<笑>ただ日本からすると、ね、あのこのスロベニアあるいはリトアニアと当たる確率が高いということはまたこれ超格上、まあ、まあドンチッチかサボニスかっていう、うんね、多分ねファンはドンチッチを見た,い気も見たいのかなとは思うんですけども、ね、あのリトアニアだったら、ね、あの八村の先輩でゴンザ高台の先輩であるサボニスですから、まあ、これもこれでねあのまあ、シーズン中も結構ね、ね、試合後に楽しそうに、ね、話したりとか、ね、あの仲良さそうでしたから、ね、ここもちょっと楽しみではありますね。はい、ということで、ね、ちょっとこれ、ね、最終予選本当に、ね、今の話聞いて結構興味持った人もしかしたらいるかもしれませんので、ね、あのどこで見れるかっていうところを私、まあ、そこも一応確認,確認したんですけれども、えーダゾーンがやってくれるそうですね、えー、6月29日今日から、えー、7月4日、まあ、日本時間だと、まあえー、5日の午前何時とかっていうふうになりそうですけどもあの<笑>、えー、時差がありますからねそれぞれだからね後から、まあ、ライブで見れなくても後からね d a z n で見る価値はあるんじゃないかなとは思いますので私はあのアジアカップの予選のときにあダドンでやるって聞いて、ね、あの日本対中国の試合とか、まあ、見ましたけれども、ね、あの1ヶ月無料期間なんか入ってますからこれをいいチャンスと捉えて<笑>ま引き続き、ね、見,て見ていきたいと思いますその結果とかは、ね、あの今後の,この配信の中でもお知らせしますしニコドねニコ生でもおか追っかけていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、以上メタさん的なトピックスをお伝えしましたはいということでねそろそろ終わりの時間になりましたえー、2回目の配信、えー、いかがでしたでしょうか、ね、ちょっとお便りのコーナーはちょっとありませんでしたけれども、えー、トピックスだけで、えー、収録時間1時間を、えー、超えてしまいました<笑>、ね、あこれからその噛んでしまったところとか、ねああのまあ、余計なところを、ね、省,き省いて編集を、えー、行いますけれども、まあね、1回目よりはちょっと長くなりそうな感じがしますね、まあ、時間としては大体1時間に収めるのがまあいいのかなとは、長くてもですね、ちょっと思いますので、ね、あのまあ、まだまだね、ベースはできておりませんけれども、喋って録、録音したのを投稿する、そのタイミングがもう少し早くなると思いますのでね、その1回目で BGM とか全部用意できましたからね、はい。ということでね、なるべく早く届けられるようにね、いろいろ頑張ります。で、あの、お便りの方ね、えーえー、引き続き募集しておりますので、えー、ポッドキャストの、ねえー、視聴ページに、えー、URL のリンクを、ね、貼っておりますので、そちらから,ちら,から投稿フォームに飛ぶようになっております。どしどしね、えー、いろいろ気になったこと、えーま、何かバスケに悩んでること、えー、もしくはあの、ま、この放送の意見、ね、感想でも構いませんので、えー気軽に投稿いただければと思います。で、まあえー、次回の収録は、まあ、7月5日か6日あたりにしようかなとは思っておりますけれども、まあね、引き続きカンファレンスファイナルの話と、あとはね、最終予選のね、状況をお伝えできればと思いますので、はい、そして、えーね、ニコニコ生放送も水曜夜10時と土曜夜10時、大体いい週2で定期的にやっておりますので、お時間の合う方は、えー、ぜひニコニロに染まる俺、えー、バスケ NBA の部屋でお探しいただければと思います、えー、そして、ね、ちょっと今ゲストの、ね、交渉もあの進んでおりまして、まあ、私のほうからねちょっとあのこの人に参加してほしいなっていうのを、ね、自分の数少ない人脈でちょっと、えー、お声掛けしておりますので、ね、あのオリンピック前にはお届けできればなと思います、はいね、皆さんもねあの気軽にあ楽しそうだなって思ったら、私も参加したいっていう感じで、どんどん手を挙げてもらって大丈夫ですので、一人語りも、ね、いいですけれども、ぜひるくね、いろいろ、ね、お話ししましょう。はいはい、ということで、えー、以上、メッタが、えー、お届けいたしました。次回の放送でまたお会いしましょう。ではでは。